0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Ich bin's Luis und heute gibt es, wie letzte Woche schon angekündigt, wieder ein Interview für dich. Zu Gast ist Nils und gemeinsam sprechen wir heute über das Thema Tracking. Nils hat schon mehrere Unternehmen gegründet und als Geschäftsführer geführt und hat mit unfassbaren 13 Jahren angefangen, Mathematik und Computer Science am Karlsruher Institut für Technologie zu studieren. Heute ist der Gründer und Geschäftsführer von Mabel und unterstützt Unternehmen wie Emma und Noah und MyPacks dabei ihr Tracking zu verbessern. Zusammen haben wir darüber gesprochen, wie es zur Zusammenarbeit mit Meta gekommen ist und was sie da für sich mitnehmen konnten. Es ging aber auch darum, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Nils und sein Team ein Tracking-Tool gebaut haben und was Mabel anders als die anderen macht. Und warum Nils sich so sicher ist, dass das Tracking von Mabel funktioniert, obwohl viele andere Anbieter nach den Updates der großen Tech-Konzerne Probleme haben. Aber genug für den Anfang. Ich würde einfach mal sagen, auf los geht's los. Und los. Ja, wie du gerade schon im Intro gehört hast, ist heute Nils hier im Interview. Und vorab erstmal, hallo Nils. Hi. Hey. Wir sprechen heute über das Thema Tracking und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Deshalb geht die erste Frage schon direkt an dich, Nils. Stell dich doch mal mit all dem, was du wichtig findest, vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr cool. Ähm, ich freue mich mega drauf. Und boah, alles, was ich wichtig finde, das ist eine komplexe Frage, hängt natürlich auch immer so ein bisschen von der Audience ab. Ich versuche es mal. Also, hi, ich ähm, bin der Nils. Ich bin einer der äh, Co-Founder und CEO von Maple AI. Wir sind ein Tracking-Tool, gezielt für E-Commerce-Brands gebaut, die Performance-Marketing machen auf Meta, TikTok, Google und Co. Und was wir machen, ist mit der App direkt in den Shop integrieren, dort die Conversion-Events tracken, was sonst das Pixel ähm, oder die Conversion-API erfassen, was aber deutlich tiefer integriert und deshalb mehr Daten und verlässlicher aus dem Shop getrackt werden kann mit Mabel. Und dann spielen wir die über die Conversion-APIs wieder direkt in die Ad-Accounts rein, sodass einerseits der Marketer mehr Insights bekommt dazu, welche Kampagne wie gut performen. Aber auf der anderen Seite vor allem auch der Algorithmus der werbeplattform wieder die Daten bekommt, die er braucht, um die Zielgruppe in der Lernphase und darüber hinaus so richtig zu verstehen, die Ads ganz zielgerichtet ausspielen zu können. Und dadurch werden insgesamt einfach die Kampagnen durch die besseren Daten profitabler.
0: Sehr gut. Wie seid ihr denn zu dem Thema Tracking gekommen? Beziehungsweise, wie wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Ja, wir bauen jetzt mal ein Tracking-Tool. Das ist ja nicht so selbstverständlich.
1: Ja, absolut. Also, war eigentlich nicht der Plan ursprünglich. Es ist mehr so aus dem eigenen Need heraus entstanden. Also, wir haben in der gleichen Gründerkonstellation zu dritt vorher eine Beratungsfirma aufgebaut, gehabt über zwei Jahre und haben da im Grunde unsere Erfahrung aus früheren Startups genommen und haben für große Mittelständler und Konzerne digitale Geschäftsmodelle aufgebaut. Also zum Beispiel ein großer Auftrag, den wir hatten, war für einen Versicherungskonzern, deren quasi digitalen Arm aufzubauen. Also es geht, ging ganz konkret vor allem darum, Funnels aufzubauen, wo wir Leute über Google und Meta-Ads auf eine Landingpage ziehen von diesem Versicherungskonzern, dort denen quasi sagen, was so wichtig ist über Nachpflichtversicherung oder eine Hausratversicherung und Co. Und dann sie von der Landingpage in Abschlussrechner zu ziehen, wo sie quasi ihre Versicherung direkt online abschließen können, ohne dass sie nochmal zwischendrin jetzt mit einem Berater sprechen mussten oder so. Und diese Funnels wollten wir quasi ganz neu aufbauen 2021 und dann aber gleich quasi skalieren und profitabel machen. Also war ein sehr ambitioniertes Projekt. Und es lief auch recht gut. Nach einem halben Jahr waren wir so ungefähr break-even. Also Neukunden zu gewinnen war genauso teuer wie der Customer lifetime Value den der Kunde gebracht hat. Und ab da wollten wir anfangen zu skalieren und dann kam iOS 14.5 raus. Und ich glaube, jeder, der irgendwie in der Marvel <lacht> unterwegs war, hat das damals mitbekommen. Äh, die Kampagnen-Performance ist halt voll in den Keller gegangen. Einerseits wusste man selbst als Marketer nicht mehr so genau, will, was läuft eigentlich und was nicht, weil die quasi Insights gefehlt haben. Aber eigentlich noch schlimmer, die Algorithmen, die, denen wir ja, sage ich mal, über die letzten Jahre viel mehr ähm, Macht gegeben haben. Also ich weiß nicht, vor fünf oder zehn Jahren hat halt jeder, der da gesessen hat, super kleinteilig, selbst mit 28 verschiedenen Kampagnen und Audiences rumhantiert. Heute hast du einfach irgendwie eine Creative Testing Kampagne, eine Always On Kampagne und den Rest macht der Algorithmus schon. Hm. Nur wenn der halt die Daten nicht kriegt, weil Apple da extrem viel blockiert hat, im Zusammenspiel mit DSGVO, was vorher schon ein paar Monate vorher quasi einen Impact gehabt hatte und Co., sind diese Algorithmen halt deutlich schlechter geworden, konnten die Zielgruppe nicht mehr so gut erfassen. Das heißt, wir hatten als Beratungsunternehmen auf einmal, wir waren gerade break-even gewesen, wollten quasi durchskalieren für unseren Kunden was eben ein großer Konzern war. Und dann ist auf einmal im Schnitt einen Neukunden zu gewinnen doppelt so teuer geworden, weil der Algorithmus halt wieder viel mehr Streuverlust reingekriegt hat, weil er nicht genau wusste, wem er es targetiert. Also hat er wieder angefangen, viel breiter im Markt einfach die Ads auszuspielen, auch an Zielgruppen, für die sie überhaupt nicht relevant waren. Und dadurch wurde es halt teurer. Und dann haben wir im Grunde zwei Monate lang so den Sommer 2021 über alles implementiert, was es so gab von eben simple KPI-Implementierung und server Side -Side 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 self-hosted Google Tag Manager aufgesetzt, bisschen zu deutlich komplexeren Setups noch mit sowas wie, ich weiß nicht, ob du Segment kennst. Das ist auch so ein äh, Customer-Data-Plattform, mit der du eben auch, sag ich mal, Conversion-Checking als Nebencase mit abbilden kannst. Aber egal, wie wir es gebaut haben, kein Tool hat es geschafft, die Daten wieder vollständig sauber zu erfassen und dahin zu bringen, wo sie benötigt wurden, nämlich in den Ad-Account rein. Und dann war so ein bisschen die Frage, okay, fuck, ist das Projekt jetzt gescheitert? So lassen wir es jetzt mit den Funnels für unsere Kunden? Und dann haben wir aber eigentlich Matthias und der und ich bei einem Waldspaziergang eine Idee gehabt, wie man es anders bauen könnte. So, wenn es schon Server-side Tracking heißt, warum funktioniert es dann immer noch teilweise quasi so wie eine klassische Browser-basierte Architektur, die halt blockiert werden kann? Und haben eine Idee gehabt, wie man es ganz anders bauen kann, so dass man quasi das Tracking wirklich über das First-party-Shop-Backend. Das ist jetzt sehr technisch ausgedrückt, muss nicht jedem was sagen. Aber Im Grunde wir einfach eine neue Idee, haben gedacht, irgendwie es kann ja nicht sein und haben es einfach mal gebaut. Waren die ganze Zeit sehr skeptisch. Aber es hat funktioniert, wir hatten wieder die vollen Daten, konnten die zurückspielen in den Ad-Account und konnten quasi wunderbar durchskalieren, waren dann nach kurzer Zeit Nummer 1 Spender in Deutschland in den ganzen Versicherungs-Keywords, weil halt die ganzen anderen großen Player im Markt runterskalieren mussten und wir mit dem kleinen Regionalversicherer, den wir überhaupt angefangen hatten, waren auf einmal die, die am meisten Herz geschalten haben, weil wir halt durch die besseren Daten viel profitabler sein konnten. Und dann haben wir gemerkt, krass, da gibt es eigentlich einen Riesenmarkt für, weil jeder auf dieser Welt der Conversion Ads schaltet, braucht diesen Algorithmus, braucht diese Daten und wir haben eine Lösung, wie es funktioniert. Und dann haben wir kurzerhand die Beratungsfirma eingestellt zu Ende 2021 und eine Softwarefirma gestartet. Und so ist Mabel entstanden.
0: Das ist eine super Überleitung, glaube ich, schon zum nächsten Punkt, weil diese Genauigkeit beim Tracken, das ist ein großes Thema und ihr habt da mit Meta zusammengearbeitet. Vielleicht kannst du kurz erklären, was genau dabei rumgekommen ist und was ihr da auch
1: für euch so mitnehmen konntet. Ja, gerne. Also ich meine, was ich ja eben schon beschrieben habe, ist, dass durch die besseren Tracking-Daten quasi die Ads in den Plattformen einfach automatisch besser performen, weil der Algorithmus wieder die Zielgruppe besser versteht. Und natürlich, als wir angefangen haben, das zu bauen, waren wir erstmal recht neu zu der ganzen E-Commerce- und Marketing-Bubble. Aber es ist dann natürlich auch recht schnell, sage ich mal, hat es an Bekanntheit gewonnen und Co. Und natürlich hat auch Meta selbst gesagt, irgendwie ist das super spannend, weil ähm, die haben ja auch iOS 14.5 ordentlich gespürt und den Backlash und die Performance-Einbrüche und Co. Ähm, und wenn es dann quasi Mechanismen gibt, wie meta jetzt wieder performanter werden können und da wir ja auch, sage ich mal, die Daten, die wir erfassen im Shop, vollständiger als quasi andere Mechanismen, wieder über die Conversion-API einfach normal nach Meta reinspielen. Was für Meta natürlich auch super spannend zu zeigen, hey, trotz all der Veränderungen sind Meta-Ads immer noch super profitabel machbar und diese Conversion-API, die Meta gebaut hat, ist eben super mächtig, ist die richtige Lösung, wenn man sie eben auf der anderen Seite mit dem richtigen Datenerfassungstracking kombiniert. Und so kamen wir ins Gespräch mit Meta und haben dann eigentlich beschlossen, Es macht Sinn, da tiefer zusammenzuarbeiten in jeder Hinsicht, aber Meta hat auch gesagt, bevor wir da eine tiefere Zusammenarbeit beginnen, möchten wir nochmal verifizieren, dass es auch wirklich, sag ich mal, funktioniert, dass der Impact wirklich so groß ist, wie wir sagen und für uns andersrum war das natürlich super spannend, weil wir machen eigentlich mit so ziemlich jedem Kunden, der Mabel installiert äh, und da Interesse dran hat, äh, AB-Tests, wo der Kunde quasi einfach zwei identische AdSets laufen lässt in einem AB-Test und der einzige Unterschied ist, dass eine AdSet optimiert quasi auf die Daten aus seinem alten Pixel, was er schon immer genutzt hat, was quasi klassisch eingebunden ist. Und dann erstellt er ein neues Pixel, Metapixel, schließt das mit der KPI über Mabel an und äh, hat dann quasi zwei identische AdSets, die sich nur in dem Datensatz, auf dem sie optimieren, unterscheiden und kann dann, wenn du es zwei Wochen laufen lässt, kannst du ganz klar sehen, wie, unterscheiden sich die. Was, wie stark performt quasi ein AdSet besser, wenn es mit besseren Daten durch Mabel versorgt ist. Und das machen wir eigentlich mit vielen Kunden. Trotzdem war es für uns natürlich nochmal spannend. Vielleicht übersehen wir ja was da an der ganzen Sache. Also quasi wir haben es damals bei uns selbst, in, in, als wir noch eine Beratung waren, quasi gespürt, haben deshalb gesagt, das macht einfach Sinn, Da ist ein Problem, wir haben eine Lösung, lass uns eine Firma draus machen. Aber heute machen wir eben quasi diese Tests mit jedem Kunden. Könnte aber theoretisch sein, dass wir irgendwas über, übersehen oder so. Und nochmal zu sagen, wir haben eine dritte Partei wie Meta, die jetzt, ja sag ich mal, als unparteiischer Dritter dasteht und einfach wissen will, funktioniert das oder nicht, mit denen quasi einen vollen Test aufzusetzen. Vor allem, die haben ja auch nochmal Zugriff auf ganz andere Daten im Hintergrund, als, als man es mhm. als normaler Marketer hat. Und wenn die quasi verifizieren können, dass es das funktioniert, dann ist es natürlich auch für uns nochmal sehr viel Sicherheit und eine Bestätigung, dass es auch wirklich Sinn macht, so wie wir es machen. Genau, von daher haben wir uns da zusammengetan. Es hat auch eine ganze Weile gedauert, weil bei Meta, die sind mittlerweile auch kein ganz junges Startup mehr, da brauchen die Prozesse manchmal etwas länger, aber hatten da auch sehr coole Unterstützung von deren Seite. Und dann haben dann quasi eine Studie aufgemacht mit 23 verschiedenen Brands, die eben nochmal genau solche ab tests haben laufen lassen mit einem quasi Mabel Pixel versus einem normalen. Das waren alles Shopify-Brands, also immer im Verhältnis zu dem Standard-Tracking, was man in Shopify einfach aktivieren kann, indem man das Pixel-ID eingibt. Und jeder dieser Tests lief eben mindestens 14 Tage. Insgesamt wurde ein sechsstelliger Betrag über diese ganzen verschiedenen Testkampagnen hinweg ein reines test ab test budget gespendet. Und dann ähm, haben wir es ausgewertet. Und was man schon mal direkt sieht im Ad-Account ist, dass der ROAS in dem Ad-Set, was mit Mabel-Daten optimiert hat, was wie gesagt in allem anderen sonst gleich war, im Schnitt über doppelt so hoch war, wie in dem Adset, was mit den Standard-Shopify-Tracking-Daten optimiert hat. Was schon mal, sag ich mal, ein sehr krasses Ergebnis ist. Das kam ungefähr daraus, dass um die 80% mehr Conversions entstehen oder attribuiert werden und ungefähr 20% höherer AOV im Schnitt. Also AOV heißt Average Order Value, das heißt der Warenkorb pro Kauf von der Zielgruppe, die der Pixel optimi- oder targetiert hat, der auf den mabel optimiert. Diese Kunden haben im Schnitt 20% mehr pro Kauf ausgegeben. Und dann ist aber, jetzt mal noch ganz mir schon wichtig darzustellen, diese über doppelt so hoher Arroas. Das heißt nicht, dass man am Ende, wenn man solche Kampagnen schaltet, dann auch mehr als doppelt so viel Umsatz direkt im Shop hat. Das ist nämlich eine Kombination aus zwei Effekten. Das eine ist, durch bessere Daten werden mehr Käufe erst überhaupt sichtbar im Ad-Account, können überhaupt attribuiert werden. Das heißt, auch wenn es also quasi von den Käufen, die beide Ads jetzt erzeugen, wenn beide 100 Käufe erzeugen würden, würde dadurch, dass die Daten vollständiger sind, die Mabel trackt, von diesen 100 Käufen mehr, richtig attribuiert werden können. Das heißt, man würde schon einen Uplift sehen, auch wenn im Hintergrund im Shop eigentlich theoretisch gleich viele Käufe bei weil das alte Pixel halt nicht so gut ist, sich anzuzeigen. Das ist der eine Effekt. Man sieht also wieder mehr, kann sich auf die Daten mehr verlassen. Und das zweite ist eben, dass der Algorithmus tatsächlich durch die besseren Daten, die besseren Zielgruppen finden kann, die targetiert und dadurch tatsächlich einfach mehr Umsatz mit mehr Käufen aus dem gleichen Werbebudget rausgerückt wird. Und wenn man beide Effekte zusammen kombiniert, kommt man auf diese im Schnitt 108% Uplift im Rohr, aus, die wir hatten. Aber man sieht eben dadurch, dass eben auch 20% des Uplifts durch höhere Warenkorbwerte erzeugt sind im Schnitt. Das würde ja, also den Effekt könnte man nicht erzeugen, wenn man einfach nur mehr sichtbar machen würde. Weil, wenn ein Kauf sichtbar wird, dann auch mit dem richtigen Warenkaufwert. Das heißt, man sieht schon eben daran, dass mindestens 20% von den 100% durch die tatsächlich relevantere Zielgruppe kommen, wie viel genau ist quasi mit den Tests noch nicht eindeutig belegbar. Da werden zukünftig noch weitere Studien folgen, um es genauer sag ich mal, noch auseinanderhalten zu können. Jetzt habe ich, glaube ich, viel <lacht> theoretisch über Statistik und Co. geredet, aber im Grunde unterm Strich hat Meta einfach diese Zahlen ausgewertet mit einem großen Team und hat am Ende gesagt, ja, es ist eindeutig statistisch nachweisbar. Mabel, die besseren Daten mit Mabel sorgen für eine bessere Kampagnenperformance, was natürlich für uns ein mega Ergebnis war.
0: Wie war das denn für euch? Also ich stelle mir vor, du hast vorhin gesagt, so das Unternehmen, zwei, drei Jahre alt und dann kommt Meta auf einen zu, beziehungsweise es gibt eine Partnerschaft mit Meta, die schaut, wie gut tatsächlich das Tracking funktioniert. Das ist ja schon ein Ritterschlag irgendwie. Also Meta sagt ja nicht bei jedem Unternehmen, ja, lass mal irgendwie was zusammen machen. Wie wie war denn das?
1: Ja, also es ist so ein bisschen ein crazy Gefühl. Einerseits wirkt es so ein bisschen offensichtlich, weil wir quasi diese Ergebnisse erzeugen und es natürlich irgendwie für Meta spannendes. Andererseits, wie du sagst, also wir haben davor eben eine Beratungsfirma gemacht. Mabel ist erst überhaupt Ende 21, Anfang 22 als Idee entstanden. Wir sind erst seit nicht mal ganz anderthalb Jahren am Markt. Ist schon sehr sehr cool und ist natürlich auch, ich denke, noch sehr viel mehr Potenzial drin in dieser Zusammenarbeit, in dieser Konstellation. Und das macht in erster Linie einfach Spaß.
0: Jetzt haben wir schon viel über Meta gesprochen. An welche Plattform könnt ihr denn so getrackte Events, beziehungsweise an welche ja, Plattform könnt ihr die Daten, die ihr denn aktuell da bekommt, wieder zurückspielen? Also das ist ja nicht nur Meta, bei denen das funktioniert richtig?
1: Genau, also vom Prinzip funktioniert es mit jeder, sag ich mal, Werbeplattform, wo man Performance Marketing macht, wo irgendwie ein Algorithmus Daten braucht, um zu lernen und Kampagnen zu optimieren. Angefangen damals hatten wir tatsächlich mit nur Meter. Also als wir das Ganze gestartet haben, haben wir überlegt: Theoretisch braucht die ganze Welt, jeder, jede Firma, die Con- äh, Performance-Marketing betreibt, irgendwelche Conversion-Ads schaltet, braucht bessere Daten. Aber das ist keine Zielgruppe für ein Startup. So jedes Unternehmen. Deshalb <lacht> so haben wir gesagt: okay, das ist Zielgruppe. Eben. <lacht> so haben wir gesagt: Okay, die äh, größte Ta- Teilmenge davon sind E-Commerce-Unternehmen. Die spenden im Schnitt am meisten auf Performance-Ads. Und auch E-Commerce ist noch zu groß. Wie gesagt, die, äh, das größte einheitliche Shopsystem ist Shopify. Deshalb haben wir ursprünglich gestartet, zu sagen, wir bauen eine Shopify-App, weil dann können wir es quasi ganz einfach mit einem Klick integrierbar machen für jeden Shopify-Store. Und auf der anderen Seite von den Werbeplattformen, die die am stärksten betroffen war, war Meta, von den beiden großen. Bei Google, wenn du keine guten Daten hast, kannst du immer noch sagen, ich targetiere random. Die Leute, die halt nach meinem Suchbegriff gesucht haben, es sind vielleicht 10.000 im Monat, Während Meta quasi, wenn sie random targetieren müssen, vor dreieinhalb Milliarden Nutzern stehen und quasi zufällig auswählen müssen. Deshalb hm. mit Meta ursprünglich angefangen. Da, daher auch quasi da die, die Zusammenarbeit. Weil wir das es schon am längsten machen. Ähm, mittlerweile haben wir auf der äh, quasi Shop-System-Seite noch Shopware auch dazu genommen. Das heißt auch Shopware, fünf und sechs Shops, können mittlerweile Mabel einfach nutzen. Weitere Shop-Systeme kommen natürlich in Zukunft. Und auf der anderen Seite waren TikTok und Pinterest sehr einfach als nächstes auf einer ähnlichen Qualität wie Meta hinzuzufügen, weil die jeweils in dem, wie sie ihre Werbesökosysteme aufgebaut haben, die Schnittstellen und Co., sich, ich sag mal, viel inspiriert haben lassen offensichtlich von dem, wie Meta das gebaut hat. Das heißt, es war nicht zu zu viel anders. Das heißt, es war recht einfach für uns, die auch anzuschließen, auf ein ähnliches Level zu bringen. Mittlerweile haben wir auch Google angeschlossen. Das heißt, auch für Google Ads können wir diese Events zurückbringen. Da ist es aber... Quasi Full Disclosure, unsere Google-Anbindung ist noch in Beta und es wird sie auch vermutlich noch sein bis ungefähr Ende Januar 24. Das heißt, wir bringen Events dorthin, die, die wir auch an die anderen Plattformen spielen, sag ich mal, die, die vollständigeren Daten. Aber wir haben festgestellt, Google denkt Events und Attributionen und, und Conversions in sich nochmal ein bisschen anders. Und das voll auf die Plattform zu optimieren, ist noch nicht abgeschlossen. Das heißt, die, die volle Performance-Benefits in Google sieht man eben nach unserer aktuellen Roadmap erst so ab Ende Januar, Anfang Februar. Also wir haben auch schon Brands, die es aktuell testen. Die Performance ist auf jeden Fall nicht schlechter. Aber genau, ich denke, da können wir noch mehr Potenzial rausholen in Zukunft.
0: Habt ihr denn, also weil im Prinzip habt ihr bisher jetzt so gut wie alles angeschlossen, was man irgendwie da integrieren kann. Habt ihr denn Erfahrungswert, welche Plattform sich besonders gut eignet, um Conversions voranzutreiben? Also das ist vielleicht jetzt auch eine sehr wilde Frage, weil mhm. es natürlich auch sehr aufs Unternehmen drauf ankommt, was angeboten wird. Aber man sieht ja bei TikTok zum Beispiel, die bieten jetzt immer mehr Kaufoptionen, also diese In-Shop-Systeme an. Könnt ihr da in den Daten auch irgendwas sehen, dass viele über TikTok kommen? Oder ist es immer noch, obwohl tot gesagt, Facebook zum Großteil? Oder
1: also wisst mhm. ihr da irgendwas? Also, ich meine, wir tracken sehr, sehr viele Events, weil wir mittlerweile eben bei einer dreistelligen Anzahl an Shops äh, eingebunden sind und Co. Aber wir konzentrieren uns wenig darauf, sage ich mal, diese Events analyticsmäßig auszuwerten, statistisch oder da an Auswertung anzubieten, sondern wir sind in erster Linie die, die diese Events erfassen und eben an der jeweiligen Werbeplattform abliefern. Das heißt, ich kann dir wenig draus sagen, wo also wie Kaufverhalten sich verhält basieren statistisch aus den Daten, die wir tracken, weil da schauen wir gar nicht so viel drauf. Mhm. Das ist nicht unser Job. Das können dann unsere Kunden in ihren jeweiligen Tools machen. Was ich aber sagen kann, ist quasi der Großteil der Shops, die uns nutzen, für die ist quasi Meta, gerade im Social-Performance-Bereich, wenn man Google ausklammert, schon noch der größte Kanal. Es gab mal so eine Welle, da haben viele TikTok getestet. Dann ist wieder so ein bisschen abgeflaut, was TikTok-Performance-Ads angeht. Ich glaube schon, dass TikTok ein sehr relevanter Kanal ist, der auch langfristig wachsen wird. Ähm, Weil ich glaube, wenn eine Company auf der Welt Algorithmen, die den Nutzer, sag ich mal, die dem Nutzer das zeigen, was er sehen will, gut verstanden hat, dann ist es TikTok. Das heißt, Ad-Algorithmen zu schaffen, die quasi gut targetiert ausspielen. Glaube ich, da ist viel Kompetenz da in dieser Firma, aber die haben ja auch im Grunde zehn Jahre an Tracking-Daten und Co. aufzuholen, die Meta einfach als Vorsprung hat. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist, kommt auch sehr stark einfach auf den Kontext der Brand an. Also es gibt Produkte, die kauft man einfach weniger spontan, sondern sucht eher danach. Also zum Beispiel damals in unserem versicherungs use Case als Beratung, eine Haftpflichtversicherung, ist eher was, wenn du weißt, dass du sie brauchst, gehst du los und suchst du dir, als dass du auf, keine Ahnung, TikTok-spontane Ads siehst und dann ist boah, Junge, ich nehme gleich drei. Also, mhm. Ja, also kommt das Produkt an und ich glaube, was schon sehr wichtig ist und was auch für die Brands in Zukunft noch, noch besser differenzierbar werden muss, ist, für welchen Teil im Funnel nutze ich eigentlich welche Plattform? Also ist zum Beispiel TikTok und Meta mehr so eine Discovery-Plattform, wo ich Neukunden generiere, während Google quasi vielleicht eine Art Retargeting-Plattform ist von den Leuten, die mich schon mal random auf Social angezeigt bekommen haben und wiederkommen. Und wie stark kann ich quasi mein E-Mail-Marketing ausbauen, um, um starke Retention zu zu treiben, ohne dass es mich viel Geld kostet und das sauber in der Customer Journey gegeneinander zu orchestrieren, glaube ich, ist weniger, die eine Plattform ist insgesamt besser als die andere, sondern mehr, wofür benutze ich sie eigentlich und hole ich dahingehend das meiste Potenzial für diesen Funnel-Step aus der jeweiligen Plattform raus.
0: Das ist eine sehr gute Antwort, glaube ich. Also mir war schon bewusst auch, was du jetzt nochmal gesagt hattest, dass das halt sehr darauf ankommt, was für ein Produkt biete ich an, was so meine Mentalität vom Unternehmen und der Brand, aber es hätte ja sein können, dass man trotzdem was sieht. Ähm, jetzt gibt es ja schon relativ viele Tracking-Tools, Unternehmen und sonstiges, also zum Beispiel Tracy Fai von Marc Weininger, der auch schon hier im Podcast war, oder Triple Whale. Was macht ihr denn anders als die Tools, die es
1: bisher schon gibt? Ja, Äh, sehr gute Frage. Die hören wir auch ganz oft, wenn wir hier in der Bubble unterwegs sind, weil jeder schon von diesen Tools auch gehört hat und die eben so, sag ich mal, unter dieser Überkategorie Tracking Tools irgendwie assoziativ zusammenfallen. Ganz praktisch, würde ich sagen, sind es aber gar nicht so ähnliche Tools. Also die haben tatsächlich einen recht unterschiedlichen Anwendungszweck. Ein Tracify oder Triple Whale oder dann gibt es noch Attribute, Admetrics und Co., sind aus meiner Sicht vor allem Attributionsanalyse-Tools. Das heißt, das Ziel dieser Tools ist es, dir als Marketer Insights zu geben, welche Ad performt eigentlich gerade wie gut. Auf welcher solltest du für mehr spenden, wo solltest du die Ad abschalten und so weiter. Ähm, die Werbeplattform selbst, also der Algorithmus, kriegt von dem, was diese Tools machen, aber gar nichts mit. Das heißt, bei diesen Tools kriegt ihr zum Beispiel ein Third-Party-Dashboard zur Verfügung gestellt oder eine Chrome-Extension, die dann Dinge über den Ad-Account rüberlegt, aber nativ, wirklich in Meta selbst im Ad-Account, verändert sich nichts. Das heißt, das Ziel ist es eben, euch als Marketer Infos zu geben, mit denen ihr potenziell bessere Entscheidungen treffen könnt. Weil diese mm-hmm. Companies, diese Tools eben sagen, hey, ich kann das besser rausrechnen, ich kann das besser darstellen, die Attribution, als die Werbeplattform selbst kann. Und was wir beim Mabel machen, ist ein ganz anderer Ansatz, nämlich zu sagen, wir nehmen die Roh-Conversion-Events. Also da hatten... Patreon stattgefunden oder da hat ein add stattgefunden oder da hat ein Kauf stattgefunden mit allen Parametern, die man darüber so erfassen kann, die erfassen wir im Shop mit möglichst viel hoher Genauigkeit und möglichst viel Daten außenrum und schicken die quasi in die Werbeplattform selbst rein, sodass die Werbeplattform selbst wieder möglichst viele Daten bekommt. Das heißt, wir bei Mabel stellen dir kein Dashboard für Attribution zur Verfügung oder so, sondern wir sagen, wenn wir die, der Werbeplattform wieder die Daten zurückliefern, die ihr seit iOS 14 und Co. gefehlt haben, dann funktionieren ja alle Prozesse, die früher in der Werbeplattform gut funktioniert haben, funktionieren wieder. Das heißt, einerseits bekommt dadurch auch der Marketer wieder mehr Insights in Attributionsfragen, in Creative Tests, in die Frage, welche Ad performt eigentlich. Aber nicht, weil wir eine andere Attributionsrechnung machen, sondern weil die Werbeplattform selbst das wieder viel besser ausrechnen kann, weil wir es wieder die richtigen Input-Daten bekommen. Das heißt, die Zahlen im Ad-Account werden einfach wieder verlässlicher. Aber was eben zusätzlich auch passiert und was mit diesen anderen Tools eben gar nicht möglich ist, ist, dass der Algorithmus in der Werbeplattform wieder die Daten bekommt, der ja für jede einzelne Ad, jede einzelne Kampagne in der Lernphase erst verstehen muss, wer ist die Zielgruppe und das auch wieder besser funktioniert. Das heißt, quasi wenn ich ein, so ein Attributionsanalyse-Tool habe, dann hängt der ganze Uplift, den ich erzeugen kann, als mir, als, an mir als Marketer, dass ich die besseren Entscheidungen damit treffe. Aber ich muss mich immer damit zufrieden geben, dass quasi der Algorithmus trotzdem nur semi-gut performt und ich immer noch, selbst wenn ich die besten Ads quasi erfolgreich skaliere, immer noch damit quasi leben muss, dass wie eine Art Eisenkugel am Bein von dieser Ad hängt, weil der Algorithmus eben nicht so gut performt. Und wir sagen eben, wir sorgen dafür, dass diese Eisenkugel verschwindet, dass die Ads in sich einfach wieder besser laufen. Das heißt, wenn du Mabel nutzt und gar keine bessere Entscheidung triffst, sondern genauso weiter operierst wie vorher, wird es trotzdem schon mal besser. Aber on top kriegst du eben trotzdem auch im Ad-Account selbst wieder bessere Insights, um auch bessere Entscheidungen treffen zu können. Das ist quasi so ein bisschen der, die unterschiedliche Philosophie. so dass wir hm. durchaus Brands sehen, die anfangen, mit Mabel zu tracken und dann sagen, hey Jetzt habe ich ja wieder verlässlichere Infos im Ad-Account, jetzt brauche ich vielleicht mein Third-Party-Attributionstool, was ich vorher genutzt habe, gar nicht mehr unbedingt, weil mir jetzt wieder die Informationen in Meta selbst reichen, um mich darauf zu verlassen. Finde ich fair. Genauso gibt es aber auch Brands, die sagen, aber alles davon, egal ob Meta ist modelliert oder das externe Tool, Attribution ist immer nur irgendwie eine Modellrechnung und da so viele Perspektiven wie möglich zu bekommen, ist für mich sinnvoll. Das heißt, obwohl ich mit Mabel wieder quasi bessere Rohkampagnen-Performance habe und auch wieder besser entscheiden kann über den Ad-Account, will ich trotzdem meine third party attributionsinformationen behalten, um einfach möglichst viele Perspektiven mit reinzubekommen, um noch bessere Entscheidungen zu treffen, was ich auch völlig fair finde.
0: Jetzt hast du schon gesagt, es gibt ja Unternehmen, die quasi den Fokus woanders sitzen haben, aber es gibt ja trotzdem Unternehmen, die wahrscheinlich dasselbe anbieten, wie ihr auch. Und du hast iOS schon angesprochen und da auf diesen Datenschutz-Privacy-Zug springen ja immer mehr Unternehmen auf, warum seid ihr euch denn so sicher, dass das bei euch klappt, wenn andere Unternehmen daran scheitern und zum Beispiel Meta ist ja auch selber, also die könnten das ja auch selber implementieren. Das, was ihr gebaut habt, hätte ja auch von irgendeinem großen Konzern kommen können. Warum Mhm. ist das so?
1: Okay, boah, komplexe Fragestellung. <lacht> viele, viele Subfragen. Drin. Erste Frage: Warum hat Meta es nicht selbst gebaut? Meta hat noch nie, sag ich mal, tiefe Tracking-Integrationen gebaut. Meta beschränkt sich schon immer darauf, quasi eine Standardlösung für alle zur Verfügung zu stellen. Und dann ist es deine Aufgabe als Brand, als Webseitenbetreiber, wie auch immer, das sauber anzubinden. Also, früher, als es einfach das Pixel gab, war es deine Aufgabe, das sauber einzubinden. Sie haben einfach nur so den generischen Pixelcode code zur Verfügung gestellt. Und jetzt mit der Conversion-API. Eine API ist ja im Grunde wirklich einfach nur eine Schnittstelle, die was empfangen kann. Das heißt, Meta stellt einfach, sage ich mal, eine offene Schnittstelle für und sagt, guck mal, wenn ihr uns die Daten hier so hinschickt, dann empfangen wir die sauber. Aber wie ihr die Daten erhebt, ist eure Sache. Das heißt, mhm. ich als Brand, wenn ich zum Beispiel auf Shopify unterwegs bin, dann ist Shopify die Firma, die quasi die Integration die Datenerfassung und das Tracking gebaut hat und dann die Anbindung an die äh, Meta-API baut. Oder wenn ich auf einem anderen System wie Shopify oder so unterwegs bin, wo es keine Standardlösung gibt, dann muss ich selbst eigenverantwortlich mit einem Google Tag Manager oder so dieses Tracking-Setup bauen, was eben einfach, wenn man es richtig gut machen will, sehr schnell, sehr komplex und schwierig wird. Deshalb, ich glaube, es ist überhaupt nicht im Interesse von Meta selbst dahin zu gehen, wenn A müssten sie für jedes einzelne Websitesystem tiefe Dinge bauen, was sehr, sehr aufwendig wäre für sie. Und B ist es, glaube ich, also da habe ich auch keinen tieferen Einblicke, aber wenn ich Meta wäre ja auch eine ganz angenehme rechtliche Lage zu sagen, wir stellen nur die Schnittstelle zur Verfügung. So, hey, wir sind nicht dafür verantwortlich, was dahin geschickt wird. Mhm. So ist was ich meine. Das heißt eher so ein bisschen die Frage, warum können Brands das mit zum Beispiel Google Tag Manager nicht einfach selbst bauen Und da ist die Antwort, könnten sie theoretisch nicht 100 weil die Architektur eben auch eine Rolle mitspielt, was überhaupt technisch blockiert werden kann und was nicht. Aber es ist auch ein sehr großer Teil von der Datenqualität, die, liefert, die wir liefern, ist einfach, blöd gesagt Fleißarbeit, einfach im Detail jetzt seit anderthalb Jahren jeden Tag draufschauen, gucken, wo geht Parameter verloren, wo gehen Events verloren, wo sind einfach Inkompatibilitäten von den Systemen oder wo geht, wenn viel Traffic ist, irgendwelche Dinge kaputt, wo sind die unter Last, wo fällt mal was aus und das einfach immer weiter aufräumen und cleanen und Datenqualität herstellen und wenn wir sehen, okay, in 8% der Fälle fällt dieser Webhook aus, das ist jetzt egal, was das ist, aber das passiert ab und zu mal, Uh, zum Beispiel bei Shopify, dass dieses Ding, was quasi benachrichtigt, Achtung, es gab eine neue Bestellung, dass das nicht zuverlässig geschickt wird, dann ein Mechanismus bauen, der das quasi ausgleicht und die restlichen Daten wieder nachzieht und so weiter und diese Arbeit, die müsste ja theoretisch jede Brand selbst betreiben, wenn sie ihr eigenes Server-Set-Tracking auf das gleiche Level stellen wollte und wir sind jetzt 30 Leute in der Firma, über 20 davon sind einfach software Engineers, die diese Arbeit betreiben, das wäre ja Absurd anzunehmen, dass eine Brand das selbst leisten kann. Deshalb macht es halt Sinn, dass ein Unternehmen wie wir geht und das einmal macht und dann für alle nutzbar macht. Und Das heißt, das einzige größere Unternehmen, was ich kenne, was, wo man fragen könnte, warum haben die es nicht gemacht, wäre Shopify. Weil die stellen ja quasi für alle Shopify-Stores eine Standardlösung zur Verfügung. Und da muss man schon sagen, die ist ja auch gar nicht schlecht. Also das ist, wenn ich eben wir sind in Shopify gestartet und hatten eben den Anspruch, deutlich besser zu sein. Haben wir auch geschafft. Aber wenn ich jetzt in Shopware unterwegs bin, auf einmal mit den ganzen Shopware-Shops spreche und mir anschaue, was die quasi dastehen haben, was irgendwie selbst zusammengebastelt ist, dann ist Shopify im Vergleich eigentlich gar nicht so schlecht. Also, so, eben, man kann immer noch äh, deutlich mehr rausholen und ich glaube, dass Shopify da auch laufend dran ist, aber die sind halt auch eine Riesenfirma mit ganz viel Fokus auf anderen Themen und wir machen halt einfach genau diese eine Sache und dafür machen wir sie besser als alle anderen.
0: Das lasse ich so durchgehen. <lacht> Jetzt hattest du schon äh, Shopify und Shopware angesprochen und aktuell bietet die eure Lösung ja nur für diese zwei Shopsysteme systeme an. Mhm. Warum macht ihr das denn noch nicht für andere? Also es gibt ja noch WooCommerce zum Beispiel. Warum noch nicht sozusagen?
1: Ja. Also noch nicht ist ein wichtiger Punkt, wird kommen, aber also wenn ich ein normales Tool, sag ich mal, irgendwo integriere, ist oft, ich füge hier ein Skript ein und dann passt es schon und das, was wirklich den Mehrwert, den USP von Maple auszeichnet, ist ja, dass wir eben alle Besonderheiten eines Systems in- und auswendig lernen, wie eben schon erklärt, und wirklich das Maximale an Datenqualität rausholen. Das heißt, wir integrieren sehr, sehr tief, nicht nur irgendwo im Frontend ein Skript einfügen, sondern schließen auch die diversesten Backend-APIs an, müssen diesen, äh, diesen Mechanismus, wie überhaupt das Tracking geladen wird, aus dem Haupt-Backend umsetzen, was einfach eine gewisse Komplexität und Aufwand mit sich bringt. Und es bringt ja auch erst dann Mehrwert, wenn wir das vollständig gemacht haben. Weil wenn wir ein Tracking anbieten, was halt so lala funktioniert, was vielleicht schneller geht, dann ist ja kein, keinem geholfen. Wir wollen ja wirklich diese maximale Datenqualität rausholen. Und wir haben eben initial Shopify gebaut und haben da, sag ich mal, über ein Jahr lang laufend dran optimiert. Jetzt haben wir dieses Jahr Shopify 5 und 6 rausgebracht, was wir schon innerhalb weniger Monate geschafft haben. Das heißt, da sind wir schon schneller gebaut, weil wir aus Shopify viel gelernt haben, was wir übertragen konnten. Und jetzt kommen nach und nach weitere Shopsysteme, systeme Also WooCommerce wird kommen, Magento wird kommen. Ähm, dann auch, sage ich mal, etwas mehr Richtung Enterprise-orientierte Systeme wie Scale oder SAP Commerce Cloud oder Salesforce Commerce Cloud stehen auch irgendwann auf der Roadmap. Und natürlich auch, sag ich mal, ein allgemeines SDK anzubieten, also ein Software-Development-Kit, sodass man es in jeden Custom-Shop integrieren kann. Aber, ja, ist so ein bisschen wie, warum braucht Apple so lange, bis ein Produkt rausgebracht wird? Es muss halt gut sein, damit es auch wirklich, das bringt, damit es voll integriert ist und äh, lieber lassen wir uns ein bisschen Zeit, aber die Systeme, die wir anbieten, sind halt wirklich gut.
0: Also hat es einfach
1: Qualität vor Quantität Gründe genau. aktuell? Einfach, weil der ganze Grund-USP unseres Produktes ist ja Qualität.
0: Das war's für heute auch schon wieder. Das war der erste Teil des Interviews mit Nils. Nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil. Ich hoffe, du konntest schon das ein oder andere für dich mitnehmen. Ich konnte auf jeden Fall noch einiges lernen, was das Tracking angeht. In der nächsten Folge sprechen wir dann darüber, was Nils über den Datenschutz denkt, warum er glaubt, dass personenbezogenes Tracking auch in der Zukunft relevant bleibt, was für Trends er im Tracking so sieht und was das Tracking von Mabel sonst noch so besonders macht. Falls du noch mehr über Nils erfahren möchtest, schau gerne mal in die Show Notes. Da verlinke ich dir alle wichtigen Infos zu ihm. Meine Fragen an dich heute sind, erstens hast du noch Fragen, dann stell sie gerne und gegebenenfalls gibt es dann ein zweites Interview mit Nils, in dem wir die ganzen Fragen dann noch klären können. Und zweitens, in Bezug auf die nächste Folge würde mich schon einmal interessieren, was du zum Thema personenbezogenen Tracking denkst. Tech-Unternehmen gehen ja mittlerweile eher den Weg des Gruppentrackings, Aber wie stehst du dazu? Ansonsten findest du wie immer alle wichtigen Infos zur Folge und zum Beantworten der Fragen in den Shownotes oder unter deinem Player. Wie immer bleibt mir sonst nur noch zu sagen, wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere kostenfrei den Podcast. Schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat und natürlich, welchen Podcast-Gast du dir sonst noch so wünschen würdest. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir schon mal frohe Weihnachten und eine schöne Zeit mit deinen Liebsten. Mach's gut, bleib gesund und ciao.